0: Un <laughs> ah, Un grito ¡Uh! 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 No vinieron, no vinieron. Pues desde sus casas griten, chavos. Oigan, pues esta vez les vamos a hablar de un tema que quizá eh, no suene tan sexy, ¿no? Al principio, pero creo que es necesario, importante y les va a servir muchísimo. Entonces, la neta, creo que al final es una gran herramienta y es el pensamiento crítico. Entonces, para hablar un poquito de pensamiento crítico, vamos a les voy a platicar antes que nada la importancia de esto y por qué decidimos incluir esto en, en esta temporada. La verdad es que... Como vamos a ver a lo largo de este episodio, hay muchísima desinformación y tenemos que generar esta forma nueva de cuestionarnos. Ese es el pensamiento crítico básicamente, es cuestionar la información que recibimos y, este, y investigar, ser un poco más curiosos. Eh, no quedarnos con lo que nos dicen, sino ir un poquito más allá. Y eso también es buenísimo, porque aparte de que te da nuevas herramientas y nuevos conocimientos, aparte de lo que estás recibiendo, a veces incluso puede crear o fomentar la creación de respuestas a a preguntas que nadie se había hecho antes, ¿no? La verdad es que, bendito Dios, somos súper diferentes todos. Y a veces hay preguntas que nunca nos habían pasado por la cabeza. A mí me pasa mucho aquí con las muchachitas. Tienen pensamientos súper diferentes que nunca me, nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, eh, el pensamiento crítico es para que el día de mañana ustedes no necesiten al Flamingo para resolver sus dudas, que sepan qué fuentes de información son legítimas, quién los está choreando, quién les está dando información incompleta, eh, quién les está dando información de valor, cómo pueden ampliarla, etc, 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 Entonces, para mí ese es el pensamiento crítico y por eso es importante para mí incluirlo en el Flamingo. Moni,
1: ¿para ti qué es el pensamiento crítico y por qué es importante
0: incluirlo en el Flamingo en esta ocasión?
1: Ok, para mí el pensamiento crítico es ir viendo qué funciona para ti. Más en cuestión de psicología y sexología es bien importante ver que todo no todo nos aplica, ¿no? El estudiar al ser humano siempre es súper subjetivo. Entonces, ver, uno, ¿de dónde obtienes la información? Porque luego obtienes la información de videos súper dramáticos con música melodramática. Eso significa que están exagerando las cosas, no les hagas caso. Y ir viendo que hay mucha información y muy contrastante, entonces ver qué está aplicando y ver cómo, por ejemplo, la sexualidad y la psicología, la psicología se supone que es una ciencia más o menos nueva, pero la sexología es una ciencia bebé, o sea, se siguen investigando y se siguen buscando muchas cosas, se sigue cambiando todo, entonces siempre tomarlo todo con un poquito de escepticismo y ver si aplica para ti y ver si... este si funciona y siempre compararlo y siempre ver, a ver, esto, ¿qué me está diciendo de las personas? ¿Qué tanto juicio les estoy dando a los demás al aplicar esto? ¿Y qué tanto contexto le estoy dando? Porque también si sacamos información de un libro y nada mandemos un párrafo, no nos vamos a enterar bien de qué son las cosas, ¿no? Y esto es súper importante.
2: ¿Qué tranza? Yo soy Ana Julia, por si, para que me ubiquen mi voz, eh, soy la que habla como vato. En fin, este. Si me buscan en redes, también parezco vato, pero, hey, no soy vato. Bueno, en fin, lo que les quiero decir. Oye, que digan, ¿quién es este policía de la horrera? No, no, hey, no. Este, para mí el, el pensamiento crítico es un, ah, chinga, O sea, de, lo, de cualquier nota que te llegue, de cualquier información que te dé, el decir, ah. Ah, no, es, no, no te pases de lanza, ¿sabes? O sea, como esta duda que te tiene que generar, porque estamos en una época, considero, en la que nos bombardeamos de información. Estamos conectados a una red internacional de datos y de información que se llama Internet, en la que está llena de información por todos lados. Yo tengo una frase que dice, es de mala educación preguntar algo que puedes encontrar en Google. O sea, la neta, hay un montón de información en Google, pero hay que ser muy este, muy cuidadoso con, esas, eh, con, esa, con esa información, porque de repente salen fake news y salen, como dices, videos melodramáticos eh, y sale un montón de información eh, exagerada o... O mentira o así, entonces creo que pues informarse de varias fuentes y yo creo que la diversidad de la información y de las fuentes es lo que te va a generar un pensamiento crítico, considero, pero pues miren a mí no me dan caso, yo nada más cuento chistes
3: <risa>
2: Hola, ¿cómo
3: están? Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Yo soy Diana Meraz y para mí el pensamiento crítico, pues básicamente es el uso de tu cerebro, ¿no? Porque Dios te dio un cerebro o un, no sé, diosa te dio un cerebro o un ser, O sea, tienes un cerebro y ese cerebro tiene que funcionar. Y eso es lo que te hace dudar. Parte de, siento yo que de ser hombre o ser humano es, pues, dudar. Pensar y pues también estar a las vivas. El pensamiento crítico se me hace que también es estar a las vivas, güey. Ay, chinga, no me chama, ¿qué es? Por ahí no se despacha, manito. No, a mí se me hace que estás mintiendo. No sé, como que es también esta parte del instinto, ¿sabes? O sea, de que te cuando alguien te está diciendo algo que dices, este cabrón me está choreando, no eso no es cierto. Para mí ese es como el pensamiento crítico y también, digo, eh, abonando a lo que dijo Ana Julia ahorita. ¿Qué tal el abonando, güey? <ríe> ¡Qué chingón! Abonando. <ríe> abonando. <ríe> abonando a lo que dijo Ana Julia. Sí, está, yo siento que estamos... Que pasamos de una época, bueno, cuando yo era más, más, más baby, ¿no? eh, había muy poca información y la información no era tan fácil obtenerla. O sea, tenías que ir a una biblioteca, buscar un libro, a ver si ese libro existía en México. Ahorita, pues que falta un libro en Amazon, ¿no? Que si no sé qué, que en Google. Entonces hay tanta información ahora que el chiste es desmenuzar y saber qué información realmente, o sea, a qué obedece, por qué me está diciendo esto. Y... Hay una frase que me gusta mucho que me dijo mi hermano, dijo para hablar de ciertos temas hay que pagar un boleto, es investigar de esos temas, o sea, si vas a hablar de este tema, pues tienes que investigar, ¿no?, y ver qué hay de información para poder hablar de ese tema, y ese es el boleto que hay que pagar si uno quiere hablar de cosas,
0: Totalmente, me encanta. Y pues la verdad también podemos decirles un poquito también qué no es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que, porque también a veces se confunde el pensamiento crítico con criticar a lo güey. Y eso no es, chavos, eso no es. Armarla de pedo no es, güey. Ya sabes, no, o sea, eso no es. El pensamiento crítico no es como estar como predispuesto y nada más armarla de pedo por armarla de pedo. O sea, como dijo Diana, tienen que, o sea, utilizar su cerebro, ¿no? Echar a andar a esas neuronas, aunque se las hayan tronado el fin de semana Con las que queden, güey este, Y como no, no, no criticar, o sea, no, no criticar por criticar Sino criticar informadamente y averiguar informadamente Eso es verdaderamente el pensamiento crítico ¿Qué otra cosa no es pensamiento crítico?
1: Ah, bueno, aquí Moni Mandujano, la sexóloga, opina que no es pensamiento crítico cuando hablas desde tu privilegio y sientes que todo mundo es así o sea, si yo como mujer heterosexual, casada digo que todo mundo tiene ciertas cosas desde como yo vivo eso no es pensamiento crítico pensamiento crítico es más bien ver que hay mucha diversidad en este mundo, que todo mundo es diferente, que no todo mundo está en una relación hombre-mujer y que no todo mundo se identifica ni siquiera como solo hombre o como solo mujer y de ahí agarrarnos y ver que hay muchos tipos de relaciones, que no solo estamos las casadas señoras aburridas sino hay más diversidad por la vida y de ahí ya empezar a escuchar a los demás, no solo desde nuestro punto ni nuestro Montecito de privilegio, ¿no? Eso es súper importante.
2: Eh, pues sí, estoy contigo, eh, eh, Ana Suena, Julia. Eh, sí estoy contigo eh, en el sentido en el que todos estos clichés que nos hemos formado en la sociedad, eh, pues obviamente, o sea, como la base es saber que no todo aplica para todos. Es como como si, sí, no todos los gordos son gordos porque les gusta comer carbohidratos, tal vez hay algunos gordos que son veganos, ¿sabes? o tal vez, y no todas las lesbianas son machorras habemos unas que sí, pero no todas o no, o sea, ¿sabes? como todo este, esta generalidad, siento que no nunca aplica más bien la generalidad nunca aplica, eh, para la comedia me sirve mucho, porque para mí me sirve que en, en nuestra mente tengamos cajas que con clichés de personas pero, saber que no es así, creo que es lo que nos da riqueza en la sociedad. O sea, saber que no 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 todos somos eh, como, como la sociedad nos ha dicho que, que debemos ser. Ya, mira, ya me confundí. ¿Saben qué? Olvídenlo. Eh, no me querían. Bye. Vas tú, Diana.
3: Hola, otra vez. Oigan, este... ¿Qué no es pensamiento crítico? Pues yo creo que el, el pensamiento tendemos a confundir el pensamiento crítico con... Eh como bien decías tú el criticar a las personas, pero una vez que tú te has formado un criterio, yo creo que a, a partir de ahí es pensamiento crítico, porque yo ya investigué, yo ya vi lo que hay de información, esto me checa, esto me late, esto tal, entonces ese es mi en mi criterio yo puedo opinar acerca de lo que hay, no, en esta variedad, en esta fauna sexual que es el mundo, pero este, pero al final. Eh, me gusta mucho lo que dijo también Moni de, de que no, o sea que desde el privilegio o desde tu postura, pues obviamente, pues sí, no, no, no puedes juzgar. Y el pensamiento crítico justo eso es no juzgar, es aceptarnos, ¿no? y, y es como ser empáticos con que la gente puede tener mil, o sea, a este le gusta de cabeza, este prefiere mujer con mujer, este prefiere, no sé, descubrir, no sé, el misterio de la cruz nipona, qué sé yo, ¿no? O sea, como que cada quien, ¿no? Y para mí, yo si lo tuviera que visualizar así, el estudio del sexo, por ejemplo, se me figura como una, como una, Cueva que todavía está como muy oscura, Moni, tú me dirás si sí, esto es real, ¿eh? Como que está muy oscura y que cada vez les escarbamos y les carbamos y, les... y mientras más les carbamos, siento que vamos a llegar al centro de la tierra, no sé, a lo mejor soy mente muy literata, no lo sé.
0: Sí, de acuerdo, totalmente. Y pues qué bueno que tocas el punto del criterio, ¿no? O sea, porque aquí está interesante saber cómo nos fuimos formando, por ejemplo, en temas de sexualidad nuestro criterio, ¿no? O sea, mi primera experiencia para formarme mi criterio, o sea, la primera vez que yo recibí información fue en la escuela. No me acuerdo muy bien, que, pero estoy casi segura que fue por ahí de sexto de primaria, quinto. O sea, creo, no sé si es temprana edad. Ahorita Moni nos dirá si cree que es temprana edad. Pero, ¿qué, ¿Qué
2: tipo de información? Porque suena como que nadie te habló hasta que fuiste a sexto de primaria.
0: Sí, pues verdaderamente sí. O sea, la verdad es que yo estuve, este gran parte de mi vida, yo no soy católica pero yo soy budista, pero estuve en escuelas católicas y sorprendentemente judías, ¿por qué? No sé, pregúntenle a mis papás este, pero la verdad es que sí, o sea, como dice Ana Julia, que qué onda que nunca, nadie te había hablado de sexo antes es verdad, nadie nunca me había hablado de sexo antes, o sea, a partir de quinto de primaria, que ya ahorita Bonnie me orientará, pero para mí era como, o sea, a partir de ahí yo empecé a recibir información y pues, o sea, mi, mis fuentes de información fueron la escuela, los profesores poniéndote videos de tres pesos, este, como dice Moni, súper exagerados. De hecho, a mí me traumaron con el tema del aborto. O sea, de verdad, válgame Dios, o sea, hay imágenes muy gráficas que a la fecha no sé si así funciona, así se los digo. O sea, unas imágenes de terror, ya sabes, de terror en serio. Y, y pues aparte de eso, mi otra fuente de información fue el cubo de Jordi de Rosa de Gaby Vargas. <risa> ¡No! Respetazo a mi Jordi Así, así dirán que así a, 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 desde esa, desde ese ángulo <ríe> empecé a formar imagínense esa mamada, o sea, pero bueno, este hoy es, hoy es una mamada, pero en ese entonces, ¿no? Y aparte mi mamá me lo regaló súper orgullosa, así como dije, ja, para que sepas, para que conozcas, para que nadie te vea la cara, ¿no? Y pues
1: ahora ya un poquito... tiemble el ojo de estrés, de verdad.
0: <risa> sí, pues ya ahora más grande y todo, hasta me di cuenta que ni, ni Jordi ni Gaby, que son tipazos y lo que sea, pero nadie de ellos estudió sexología, ni ginecología, ni absolutamente nada que los legitime para haber escrito un libro sobre, <risa> sobre sexo. No sé cómo pasó, la neta dios es muy divertido, pero pero bueno, este y pues sí, o sea, la verdad creo que muchos que nos están escuchando se identifican con esto, es la verdad, así fue mi primera experiencia y a mí nadie me explicó qué pex, o sea, con nada, ¿no? Ni con la regla, ni con tu primera vez, ni con el embarazo, o sea, con nada, literal, yo, yo empecé así, a ciegas, literal. Esa fue mi primera experiencia y así fue como comencé con mi criterio. Posteriormente ya... La verdad, fíjate, Monique, la neta, yo antes de entrar a este tema del podcast, yo siga súper ignorante. O sea, mis fuentes de información eran Pornhub, uh, YouPorn este <ríe> lo que yo intentaba, lo que yo creía que era cool, y pues de repente dos, tres dudas que tienes, ¿no? Así de que en Google estaré embarazada. ¿Cómo evitar el embarazo? Ya sabes, o sea. Si,
2: si beso a alguien, me embarazo. Así ya. Sí,
0: sí, sí, o sea, realmente mi educación sexual toda la vida fue muy pobre hasta que empecé a armar este podcast y ya empecé a leer mucha más bibliografía eh, distinta. También otros libros que no me gustaron, que luego lo platicamos. este, Pero pues, sí, muy pobre y muy cierto. Y creo que muchas personas se pueden identificar con esto. ¿Tú qué onda, mi Diana? ¿Cómo fue tu primer... <risa> este, O sea, ¿cómo fue tu acercamiento? <risa> ah, no, 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 tu primera vez. No, o sea, ¿cómo fue tu... ¿Cómo empezaste a generar eh, tu pensamiento? Bueno, sí, tu criterio más bien. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a generar? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con información sexual?
3: Pues mira, esto es muy variado, porque en realidad en mi casa, en mi familia o mis papás, la verdad, crearon seres asexuados. Yo tengo dos hermanos, uno más grande, uno más chico, yo soy el sándwich, y jamás en mi vida, o sea, nos hablaron de sexo, jamás. Entonces éramos como seres asexuados, ¿no? Entonces era así como... Pues es tabú el sexo. Y mi mamá tenía un librito eh, que se llama De dónde venimos. Es un libro muy cagado porque es de unos muñequitos, ¿no? Que explican de dónde venimos en caricaturitas. Entonces, pues se me lo ha de haber enseñado, pues tal vez tendría yo unos, que pues, ¿qué serán? Ocho, nueve años, no me acuerdo. Y fue lo único, ¿no? Que me dieron. Y después, como dices tú, dando palos de ciego y de no ciego los palos. <risa> Este, pues así vas aprendiendo y también preguntando con amigas, oye, y este, y el típico, la típica pregunta de, oye, ¿cómo sabes que tuviste un orgasmo? Y en ese momento te delatas, ¿no? Rojo de güey, no lo has tenido, ¿no? <risa> O sea, cara cariroja, ¿no? Y aparte, pues, amigas que a lo mejor te estaban cuenteando, de ahí viene el pensamiento crítico, porque si tú te compras todo, y en esa edad, a esas edades, pues uno se compra todo, es lo malo, ¿no? Porque cuando es más chico, pues te compras todo. Entonces, alguien, o sea, yo la verdad, ahorita ya dudo de las chavas, así que me dicen, no, es que yo todos los días por arriba, por abajo de cabeza, y dices, ay, mira, con esa cara, no sé, no sé si creerte, pero eh, creo que, bueno, bueno, así fue mi acercamiento. También fue muy, pues muy precario, diría yo, muy primitivo, muy de ir empezando así como que explorar y evidentemente, pues bueno, eh, yo soy heterosexual y eso siempre lo tuve muy claro, pero de pronto tal vez a veces me cuestiono si no fue también una cosa aprendida el ser heterosexual. La verdad es que no sé, digo, no, no me gustan las morras, pero me caen muy bien las viejas, güey, entonces no sé, no sé. Aquí, Moni, a lo mejor nos puede decir mejor, ¿o tú?
2: Eh, ya que tenemos una declaración de cómo a Diana se le está yendo su chancla al agua. ¡La vemos alejarse! Se ya está en aguas internacionales, allá va, allá va su chancla. Wow, este. No, pues, yo siento que en mi caso, el, el acercamiento a los temas sexuales fue con mi familia. Es decir, eh, cuando yo iba como... en cuarto de primaria, más o menos, ¿cuántos años tienes en cuarto? Como ocho años, más o menos. Y eh, entonces, bueno, como en cuarto de primaria, o sea, mi, mis papás sí me sentaron y me dijeron, a ver libro de, igual, de, de caricaturistas, esto así pasa, te va a bajar, esto así, los hombres tienen pito, las mujeres, ¿sabes? O sea, como estas cosas eh, más básicas, como la sexualidad vista desde un tema más básico, y después, obviamente, en la escuela, pero en la escuela, también pasaban estas cosas como de, va a venir una persona a hablarle sobre la menstruación, pero se van a salir todos los hombres. Y, y entonces, y te regalaban unas toallas sanitarias que te daban en un papel estraza, porque no podías, no, no ¿cómo van a ver ¿Qué te dieron? Y yo como de... O sea, en ese momento, pues, no, no lo entiendes, ¿no? Pero en, en retrospectiva, yo sí pienso como de... Pues, los vatos se tendrían que quedar también. Porque ahora tú les hablas de sangre... Y los güeyes se, Así, se bloquean. O sea, el, el único ejemplo... Más bien, el, el ejemplo más básico que se me ocurre... Es como cuando estás en tu clase de educación física... Y las niñas dicen... Ay, profe, es que tengo cólicos. Es que me está bajando. Y el profesor se bloquea y dice... Ok, no hagas nada. Como de... <risa> oh, no... <risa> Que es un trucazo, que espero que en el futuro ya no funcione para que los profes estén más informados, pero qué pedo con los vatos que se friquean con la menstruación, como de, sí, no sale sangre por la cola, ya, supéralo, por favor. <risa> <risa> ¿Sabes? Sí, es eh, sabe tosco, pero no es tanto. Exacto. Y, y, y del otro lado, o sea, como que conforme fui avanzando, siento, la que, siento que la que me negué a la... A, a la información fui yo, porque yo les voy a contar esto, la gente que no lo sabe, este es el segundo capítulo, se van a enterar que soy lesbiana. ¡Sorpresa! Sí, ya sé que no se me nota ni en mi voz ni nada. <risa> eh, soy lesbiana, pero yo me di cuenta que soy lesbiana a los 27 años, pero yo siempre me he visto así de varonil como me ven en las fotos. O sea, yo siempre me he sido así, siempre me he vestido así, siempre he tenido el cabello corto, siempre todo. Eh, y entonces... Eh, pues me, me enteré muy tarde, pero mi mamá me intentó sacar del closet a los 17. O sea, a los 17 mi mamá llegó, se sentó conmigo y me dijo: Oye, hija, pues no será que pues, te gustan las morras eh, y está bien, o sea, si te gustan, pues está chido, nada más. Pues dime y ya. Y yo como súper ofendida. ¿Cómo te atreves, mamá? De ninguna manera. ¿Qué clase de persona crees que soy? Y, y ya después mi mamá como de bueno, pues, pues está bien, ¿no? Yo nada más decía. Y diez años después, eh, mamá, tenías razón. Eh, la verdad, siempre tuviste razón. Siempre le debía hacer caso a mi mamá. Entonces yo siento que me cerré un poco las puertas como a no... Como a decir, pues es que si no tengo pedos, pues no creo que me gusten las morras, ¿no? O sea, como, como no tenía problemas con mi familia, ni con mis amigos, ni en mi trabajo, ni en mi escuela... Pues entonces ya no, pues ah, si me gustaban las morras, ya me habrían gustado desde antes, ¿no? Pero no, en realidad es que soy media lenta, es lo que pasó. <risa> eh, y ya, bueno, este fue mi acercamiento al, al tema sexual.
1: Ay, mi acercamiento al tema sexual... Hay muchas etapas. Este, Diana, tienes muchas dudas que tenemos que contestar en otro podcast, pero okay, sí. Okay. sí, de que se te va la chancla y así como dicen a Julia. No se nos va, no se nos va, todo el mundo es heteroflexible, hombre, pero bueno. Okay, okay. Ya no me
0: siento tan Tan mal,
1: no siento que que, que desperdicié mi, mi
3: vida Aparte todavía tengo tiempo para retomar el camino, si fuera es el caso
1: Siempre hay que explorar, siempre hay que explorar este Mi primer acercamiento fue con una de mis abuelas Porque decidió que yo estaba muy hormonal desde muy bebé Entonces me enseñó lo del embarazo ¿no? y esas cosas pero tuve acercamientos muy encontrados, desde es natural y la reproducción, y qué bonito, hasta, no, qué horrible, y qué terror, y no voy a hablar contigo de eso porque tartamudeo, eh, papá, pero... <risa> pero sí tuve como los dos frentes desde mucha apertura desde los cuatro años, muy bebé hasta mucho miedo por ejemplo me encontré a mi primito haciendo el baño y me fui llorando con mi mamá diciendo mamá, a mi primo le pasó algo horrible tiene un bulto que no sé por qué le salió <risa> una
3: cosa que <risa> le
1: sale <chista. risa> entonces tuve <¿Qué> como <risa> pobrecito, tuve un accidente <risa> Pero como tuve esos dos acercamientos a la hora de que ya llegó la educación sexual en la primaria y demás, como que yo ya no me asusté tanto, incluso cuando me bajó, yo hice que todos los niños fueran y me trajeran toallas para que dejaran de molestarme, y oh. hacía que todo el mundo me trajera las cosas, y eso la verdad ayudó un montón, pero... Moni, o, o qué
0: tal ustedes, es que te tenía que interrumpir, ¿qué opinan? No sé si les pasó, pero típico... Bueno, por lo menos a mí y a mis amigas nos pasó típico que cuando te bajaba llegaba tu papá con un chingo de rosas rojas, ¿no? Y estás de verga, ¿qué pedo, qué hago, no? O sea, güey, me quería morir desde la puta pena, güey, ya sabes. Te amo, papi, si sí, estás escuchando esto. Ojalá no lo escuches, no lo sigas escuchando.
1: No, mi papá, mi papá la verdad es un lindo porque ahorita me apoya y me presume y demás, súper bonito en eso, pero sé que le cuesta trabajo, o sea, sabe de lo que hablo sabe que estudia sexología, él me pagó la maestría, gracias papá pero la verdad es que no creo que escuché esto Porque se pone un poquito nervioso Entonces no, no me llevo las rosas rojas Ni nada, pero sí <risa> 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 Pero viendo.
0: Pero, 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 pero.
2: Oye, que, que está raro, o sea, a mí tampoco me llevaron rosas rojas Pero sí, o sea, fue como de Ay, felicidades O sea, como si yo hubiera logrado algo en la vida Como de, o sea, siento que Es una práctica muy rara Es como decirte, ah, felicidades Ahora ya te puedes embarazar <risa> ¿Qué? <risa> es, es
3: rarísimo, no sé de dónde venga Yo creo, no sé esto estoy diciendo algo que, que, que estoy creyendo que puede ser a partir de que ya, o sea, que es como una confirmación de que puede ser mamá. Ah, Entonces, uy, como sí. felicidades, sí puede ser mamá, ¿eh? Ya sabes, es o sea, yo siento que va por ahí el, el rollo de darte unas flores. Mi papá no me dio ni las gracias, o sea, mi papá... Eh, ni es, vos, ni... <risa> <risa> yo, la verdad, no, si llorando, no, no es cierto, sí la conozco, ya pasó a mejor vida, pero la verdad es que no se metía en esos temas, él no se conflictuaba. Qué
0: Perdóname, Moni, regresamos contigo A ver, termínanos de contar Perdón, es que lo tenía que decir Lo tenía que decir Porque neta me parece algo muy cagado O sea, ¿qué cagado?
1: No, sí, la verdad es que Y de hecho es bueno que sea cagado Porque así nos da chance de hablarlo Porque si no, de por sí es tabú Si no lo hiciéramos cagado No hablaríamos de ello pero bueno, después en la primaria, educación sexual, mis papás me metieron un curso fuera de horario de clase para edu aprender educación sexual, y hasta nos hicieron hacer un chiste sexual y demás. este Sí, hasta eso, bastante adelantado. Pero, por ejemplo, secundaria y prepa sí fue miedo de te vas a embarazar, vas a abortar, eh, todo, te vas a ir al infierno y te vas a desangrar mientras te vas al infierno y cosas así. Oh, entonces, sí, y aparte yo tenía mucho miedo de embarazarme porque a mí, mi ginecólogo de ese entonces, no muy bueno, me decía casi casi te soplan y te embarazas porque eres muy fértil, entonces aguas, ¿no? Y la verdad, gracias a eso, gracias a ese miedo de no me quiero embarazar, empecé a investigar todo sobre métodos anticonceptivos y de ahí empecé a ver que, ah, el sexo no es tan malo y si investigas no da tanto miedo, ¿no? Entonces, sí, fue mi acercamiento,
0: pues qué cagado, ¿no? La verdad es que creo que el día de mañana que tengamos, si es que algún día lo tenemos un hijo o una hija, va a ser totalmente diferente la forma en la que van a recibir la información, bendito Dios, la verdad, porque creo que eso también puede prevenir muchos accidentes, muchas cosas, y bueno, pero ¿qué opinan? O sea, ya regresando el tiempo ahora del pasado al presente, ¿qué opinan de la información actual? O sea, ¿qué opinan de lo que hay ahorita disponible para las personas, el acceso al que tienen las personas? ¿Qué opinan de eso? Moni, ¿tú qué opinas?
1: Ay, este, Seguimos hablando desde el miedo y eso no me encanta porque lo que hace la gente con el miedo es que evita el tema. Entonces, si tienes miedo de una infección de transmisión sexual, en lugar de irte a checar, como gente razonable, lo que hacemos es, no, no quiero saber y no se checan. Entonces, creo que debemos de aprender...
3: Ah. Esto no está pasando
1: Sí, así, no veo, no veo, no veo, no veo Y de ahí, pues, casi, casi se les cae todo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces no, no veo, no veo, no veo Ay, no veo porque ya se cayó No, no es cierto, no se cae nada, no se preocupe <risa> Pero sí, es una cuestión de Seguimos aprendiendo desde el miedo y creo que tenemos que aprender desde el placer, porque la verdad el sexo es súper rico y no nos enseñan esta parte de que el sexo es rico y por eso vamos como Andy o, si ¿sí, no, del porno y empezamos a, a obtener nuestra información sexual desde el porno, donde te dicen, ah, sí, es bien rico, pero te enseñan posturas que ni al caso. No sé, Ana Julia, que tenga que decir del porno, yo sé que tiene unas opiniones encontradas por ahí. A ver, chica Yeye.
2: Ay, esta niña nada más me está metiendo en problemas. Este... Pues no, o sea, es que justo el porno... La, mucha, mucha banda se refugia en el porno para encontrar información... Y placer al mismo tiempo, claro, el mejor combo del mundo. Eh, pero el porno está hecho... A, bueno, al menos en el pasado... Por hombres, eh, para hombres, para que lo, lo produzcan hombres y lo vean hombres. Entonces todo el porno, por ejemplo, de lesbianas del pasado. O, o sea, yo sé que ahorita ya hay muchos esfuerzos por eh, productoras independientes que están metiéndole más cosas chidas al porno eh, lesbico, pero eh, antes era como de, ah, son mujeres con uñas como de niurka metiéndose conos por la vagina y como de... <risa> Y yo lo veía y decía como, chale, pues igual y no soy lesbiana porque eso no me está prendiendo nada. Esto, yo no estoy entendiendo estas mujeres. Que, ¿Por qué se están metiendo los tacones? así ¿Sabes? ¿Cómo?
1: Por eso no sabías que eras lesbiana.
2: Exacto. Yo decía, no, esto no me prendes. No, o sea, no. Dos morras no me prenden. Entonces, eh, pues sí, siento que hay mucha desinformación ahí. Siento que es muy eh, extraño el momento en el que estamos viviendo porque hay mucha información por todos lados pero todavía sigue siendo un tabú. O sea, hasta en la tele cuando invitan a una sexóloga, me podrás dar la razón o no, de repente dicen, bueno, pues nuestra siguiente sección vamos a hablar con la sexóloga Moni y por favor dígale a sus hijos que se vayan porque vamos a hablar de temas picosos. Como, ¿por qué los niños se tienen que ir? ¿Ves? Entonces siento que pues sigue habiendo ahí un, un estigma eh, y un tabú sobre, sobre ese tema. Sí, sigue, sigue.
3: Me gusta mucho esta postura de seguimos hablando desde el miedo y también ahorita que estabas hablando de cómo empezaste tu acercamiento, Moni. Eh, siento en mi época, no sé ahora, creo que también espero que las chavas estén más revolucionadas hoy día, pero en mis épocas ya así de abuelita, no? Pero cuando yo era más chava, eh? Digo, evidentemente existía el miedo a embarazarte o a que te contagiaran algo, pero también era el miedo de que se supiera que ya tenías relaciones y entonces eras la zorra, la puta, la golfa, y cargar con ese estigma está muy, muy cañón, la verdad, y, y, y como seres humanos, la verdad, somos horrendos porque ahorita que estoy tomando este taller de, 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 de género y... De,
2: sí, de feminismo, pues en la comedia. ¿no? Exacto,
3: ahorita gracias, es Poder mi apuntador. Género, ¿sí? Es mi, sí, no, te, te das cuenta que yo ya lo tenía, obviamente, esto como una parte mía, porque yo sí fui como muy buleada o muy... por cosas que además ni hice, porque era muy en, en la época, ¿no? El chisme, el inventarte, lo que sea, entre lo que era verdad y lo que no era verdad ya quedó como en un mito, pero sí era que la zorra, que que golfa, que no sé qué. Entonces, eso se volvió como un insulto, entonces yo me propuse a la idea de jamás decirle a una mujer, jamás insultarla, diciéndole puta, zorra, golfa, ni nada, por el estilo. No me parece para nada que venga. Pendeja, eso sí. Pendeja, Pero estúpida, mensa, taruga. <risa> oh, este Bueno, no sé si me salí del tema, Andy, ¿tú me dirás?
0: No, 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 está bien, está bien
3: ok eh, eh, lo otro que estaban no sé qué
0: pues o sea básicamente pues es eso no o sea es el tema que estamos viendo ahorita y pues la neta es que yo creo que sí o sea la información actual desgraciadamente sigue fundada en el miedo eh, sigue fundada en estas como en estos prejuicios que diana nos platica y precisamente por eso los invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio que les va a encantar y que vamos a hablar justo de la moral y el sexo. Así que les va a encantar, pero antes de, de irnos les vamos a pasar unos tips de cómo pueden mejorar la búsqueda de información y de cómo pueden generar un pensamiento crítico. Son tips súper breves y que esperamos les sirva. Número uno de parte de Andy Pandy. Pues que escuchen al Red Flamingo, por supuesto. <risa> ¡Qué original, qué original! Este y pero de fuera de broma, la neta sí, chequen el Instagram de Moni porque tiene muchísimos talleres súper cool y mucha información. O sea, Moni que todo el tiempo está posteando información y aparte súper actualizada y tiene en sus eh, highlights de Instagram Story también muchísima información que pueden empezar por ahí para generar curiosidad y pensamiento crítico. Tú mi Moni, ¿qué recomiendas? ¿Qué tips le das a la audiencia?
1: Yo recomiendo más que nada que vean la información de dónde viene, o sea, ¿quién les está diciendo esta información? Si es alguien como yo que tiene licenciatura en psicología y una maestría en sexología clínica y terapia de pareja, etcétera, 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 bueno, dices, bueno, a lo mejor estudió tanto que… Ha de saber lo que dice, ¿no? Sino también que vean fuentes oficiales de organizaciones que se dedican a propagar la salud o de noticieros que no se van a arriesgar en quemarse, en poner información falsa, ¿no? Por ejemplo, el World Association of Sexual Health, que es WAS así, w a -S. Eh, tiene información súper importante sobre salud sexual y derechos sexuales, entonces la recomiendo un montón, o eh, nos vamos directo a la ONU, que está la UNFPA, U -N -F -P -A, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que también es súper importante la información que está poniendo, porque es a favor de los derechos y con información correcta y actualizada, porque tienen un montón de gente fregona dedicándose a investigar. No sé, Ana Julia, ¿tú qué tips nos puedas dar?
2: Eh, yo no puedo pronunciar la mayoría de las cosas que dijiste, pero eh, <risa> por favor vayan a las fuentes confiables. Y mi tip sería, eh, cuestionense todo. O sea, que la curiosidad sea el móvil que los hace llegar a la información. Es decir, cuando salgan en la calle, piensen en que toda la gente que los rodea y toda la gente que está en la calle coge. Eh, piensen, para que luego no vayan a ir a una fiesta y digan, oh, pero es que cómo cogen las lesbianas... O sea, traten de cuestionarse, infórmense, también la gente en silla de ruedas coge, también la gente con parálisis cerebral, también la gente trans, toda la banda, hay un montón de, de formas de conectar y de vincular en el sexo, entonces creo que pues cuestionarse es un gran paso. Eh, ¿Dónde pueden encontrar información oficial, eh, mi querida Moni?
1: Por ejemplo, se pueden ir a la Organización Internacional de LGBT+, que es... a asocia mucha gente de la comunidad LGBT, los trans, eh, las lesbianas, los gays, los intersexuales, que ese es otro tema muy interesante, este, o si no, ir también, por ejemplo, a todas las asocia asociaciones que tenemos curiosidad, por ejemplo, las personas con, con capacidades diferentes tienen su asociación y hablan mucho a favor de los derechos sexuales, que son súper importantes, y todas las edades cogen eso, es súper importante también.
2: Excepto los menores de edad. No se cojan menores de edad. Muchas gracias. <risa>
3: Oye, bueno, mi tip eh, Básicamente es que pues, Si les da pena ir con sus papás O les da pena hablar con sus amigas Libremente, porque también creo que se vale O sea, hay mucho esta creencia de que con tus amigas Tienes que abrirte de capa y contarle todo lo que estás Haciendo, la verdad creo que no Creo que hay gente que no le gusta eso Y mujeres, hombres que no les gusta compartir sus cosas Pero en el caso de las mujeres Yo les recomendaría que vayan con un ginecólogo Por ejemplo, digo, mi hermano es uroginecólogo Es top 10 de Uroginecólogos, quiere decir que tiene tiene la especialidad en urología y la especialidad en ginecología. O sea, evidentemente, solo atiende mujeres. No se apunten los hombres. Esos tendrán ya que ir con un urologo, Pero yo creo que los doctores, básicamente, un buen doctor un, te puede informar muy bien qué te pasa cuando te, cuando te da comezón en la
0: cola. ¿Sí no? <risa> Verguísima. Pues muy bien, chavos, hasta aquí este episodio. Nos vemos en el que sigue. ¡Wow! ¡Sí! ¡Ah!